0: Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also raus mit der Sprache. Was willst du hier?
1: Ich hab Kurga umgelegt. Der hatte den Schlüssel zum Podcast dabei.
0: Du hast Kurga getötet? Ach, was soll's? Er war dieser Hund. Aber ich sag dir was. Wenn du dich mit mir anlegst, dann werde ich dich aus dem Podcast werfen. Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Wir sprechen uns noch den Gothic und Piranha Bytes Podcast mit dem Ehrenwertesten, der Ehrenwertesten Jorga. Hallo,
2: ich bin Jorga und äh, Korgenson ist heute auch dabei.
0: Danke. Und wir haben heute noch einen Gast dabei, und zwar den guten Anton vom Kanal iCreate Board Games. Moin. <lacht> Moin. Ja, perfekt. Anton, ähm, du hast ja in den letzten Wochen... Also du hast ein Videos rausgebracht, zwei, drei Stück, ne? einmal auch ein englischsprachiges Video und mhm. da hast du darüber geredet, was du gerade machst. Du machst ein Gothic-Brettspiel und ja, darüber werden wir heute mal reden und über dich und wie du zu der Idee kamst.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung natürlich. Gerne, gerne. Ähm, genau, ich ja, bin Gothic-Fan quasi seit seit 15 Jahren und irgendwie vor dreieinhalb Jahren mittlerweile aus einem Wink des Schicksals heraus eigentlich als Geburtstagsgeschenk geplant kam ich auf die Idee, ein Brettspiel zu Gothic zu entwerfen. Und das war am Anfang nur so eine fixe Idee, aber recht schnell bin ich, also zu Gothic 1, in, mhm. im Minental in der Barriere, ähm, recht schnell bin ich da völlig abgerutscht äh, und mein Hirn hat nicht aufgehört, ein Regelwerk zu produzieren. Das ging quasi von selbst. Ein paar Wochen lang habe ich da quasi ununterbrochen dran geschrieben. Und dann äh, ja, ich weiß nicht, wie sehr ich ins Detail gehen soll, aber am Anfang hatte ich quasi eine Grundidee. Ich habe eine Karte gezeichnet, die Gothic-Karte von einem Freund eigentlich als Geburtstagsgeschenk. Und während ich das tat, habe ich so ein Raster darauf angelegt, um die Proportionen richtig ähm, zu kriegen, um das per Hand mhm. zu zeichnen. Und während diese Raster dann da drüber lagen über der Karte, da hatte ich das Gefühl, ach, da könnte man ja auch Figuren draufstellen. Mhm. Und dann kann man ja auch so tun, als wäre man jetzt quasi gerade dort im Sumpflager. Oder ja. eben, wenn man dann ein Feld weitergeht, wäre man dann im Sumpf oder im Wald und dann da ist quasi einfach so der Groschen gefallen und dann war das für mich die ersten Wochen rein logisches Runterschreiben der Regeln weil ich gedacht habe, gut okay, zu jeder Region zu jedem Raster dachte ich da mittlerweile ist, ein We ist es ein Wegenetz, zu jeder Region gehört ein Kartenstapel, da drin sind dann äh, alles was einem so begegnen kann halt in im Open World Spiel und eben im Gothic, in Gothic. also wenn du im Sumpflager bist, dann kannst du kannst irgendwie auf Gurus treffen mhm. oder äh, Sumpfkrautstängel finden oder Ereignisse erleben oder Quests kriegen und was weiß ich. Und dann habe ich da ein System zu entwickelt und die ersten Karten geschrieben und irgendwie einen Weg gefunden, das zu basteln. Das war die größte Herausforderung, weil ich nicht so der Bastler war. Und äh, genau, also alles ein bisschen äh, improvisiert, aber ich habe dann eine Lösung gefunden und als ich dann in so einem 1-Euro-Shop. Ein die kleine Deko-Steinchen als Erz gekauft habe. <lacht> äh, da wurde das Ganze dann richtig real. Und dann habe ich irgendwie ja, einen Monat lang an der Karte gezeichnet und es dann an Heiligabend 2017 das erste Mal gespielt. Mhm. Ähm, und das hat halt schon riesigen Spaß gemacht. Irgendwie vier Stunden lang nur irgendwie vier, vier fünf Regionen irgendwie. Äh, aber wir haben es geschafft in den Lagern aufgenommen zu werden. Das war so der Content, der am Anfang da war. Und es war noch nicht illustriert, die einzelnen Karten und so weiter. Und völlig all over the place. Aber es hat schon mega Spaß gemacht. Und dann ging das alles seinen Gang. Immer mehr Feedback, immer mehr Verbesserungen Und mittlerweile... Ja, genau. Also das, Ich kann ja später noch mehr über den Prozess sagen. Aber mittlerweile ist das dritte Kapitel fast komplett fertig. Es fehlt nur noch so der Nebelturm an Content. Mhm. Und... Ich bin ja, seit Dezember das auf Instagram und jetzt auch dieses Jahr auf YouTube äh, begleite ich das Projekt und stecke da gerade quasi, versuche quasi hauptberuflich dran zu arbeiten, habe mir das über die Jahre schon so geplant oder irgendwann entschieden, okay, ich muss es versuchen durchzuziehen, weil es ja. zu viele Leute gibt, die da Interesse dran haben und die Reaktion unter den YouTube-Videos äh, ja, unterstellen auch ein gewisses kommerzielles äh, Gewicht, was dahinter liegen könnte. Mhm. Weil das Durchschnittskommentar ist so also nach dem Prinzip äh, Shut up and take my money. <lacht> ähm, äh, und ich versuche, ich habe jetzt ungefähr bis, bis Ende des Sommers quasi Zeit, um dort mit aller Kraft dran zu arbeiten und versuche im Sommer die Beta-Version professionell gedruckt fertig zu kriegen. Und wenn der Punkt überschritten ist, dann wird es auch möglich, das von anderen testen zu lassen und die Promotion quasi äh, über diesen kleinen Rahmen hinaus zu machen, weil es dann auch ein ansehnliches Produkt ist.
0: Ja, genau, das me erstmal. Ja. Me mega, mega cool. Also die Idee hatte ja noch keiner. Ich meine, es ist naheliegend, dass das dann auch aus Deutschland kommt, die Idee. Das ist ein deutsches Rollenspiel, aber man hätte ja äh, denken, sich können, dass vielleicht aus anderen Ländern, da ist ja die Gothic-Community auch groß, dass da mal mit den Jahren irgendjemand schon drauf gekommen wäre, aber anscheinend nicht. Ne? Da warst du offensichtlich der Erste, der sich gedacht hat, nee, ich will, ich will ein Brettspiel machen. Äh, und ähm, bist du generell da so ein riesen Fan von oder, oder war das nee. auf einmal eine spontane Idee?
1: Das war eine spontane Idee, das kam tatsächlich aus so einer Art Frust heraus, weil mhm. ich vorher ähm, ja, über <lacht> mein Hirn sprühte vor Ideen für den Gothic Remake und das war 2017. Und mhm. ich war nicht sehr aktiv in der Gothic-Community, also für mich, ich hatte so das innerliche Gefühl, mit jedem Tag, der vergeht, gibt es eine Person mehr, die Gothic vergisst, <lacht> obwohl, <lacht> obwohl, es, nicht so obwohl es quasi diesen besonderen Platz im Herzen vieler Spieler hat. Ja. Und äh, das war quasi noch zwei Jahre vor, bevor THQ äh, das gekauft hat und bevor das, die, die den Playable Teaser announced haben. Und äh, das Brettspiel war irgendwie auch eine Art und Weise, mit diesen ganzen Ideen umzugehen. Mhm. Äh, weil ich halt dachte, das wird nie, eh nie jemand machen, dann mache ich das so. Und ich habe erst durch den Prozess gemerkt, dass mir das liegt und seitdem dann auch andere Spiele entwickelt und so weiter, dass die aber alle jetzt nicht so weit sind wie, ja. wie das ganze ja.
0: spiel Weil ja. das, das ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Also ich, ich wenn ich jetzt mal zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir da geht, gucke, aber wenn du dir jetzt ein Spiel überlegen müsstest, rein so aus dem Bauch heraus. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfange, wenn ich ehrlich bin. Klar, mit der Welt irgendwo und mit, mit den Figuren und so, das hat man dann, wenn man Gothic kennt. Aber was sind die Regeln, was, was sind die Abhängigkeiten von einer, was ist das Spielprinzip, was genau muss man reichen? Das ist ja eine riesen Arbeit. Ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Stunden du da mit Grübeln verbracht hast.
2: Also ich habe halt, äh, ich habe ja mal Jahre im Spielzeuggeschäft gearbeitet. Okay, ja. Und auch in dieser Abteilung äh, Kennerspiele, weil so ein Spiel fällt halt einfach unter die, Ru unter die Rubrik mhm. Kennerspiele, so, das sind so mhm. Spiele, die, wo du nicht, das kannst du nicht einfach mal eine Stunde durchspielen, da, da sitzt du halt sehr lange und das sind Spiele, die sehr tiefgründig sind, wo, die du mehrfach spielen musst, bis du die halt richtig verstanden hast. Und ich kenne diesen Schlag von Leuten halt durch diese zwei Jahre, die ich in diesem Spielzeuggeschäft gearbeitet habe, einfach sehr gut. Das sind so Leute wie wir quasi, die so Roleplay lieben, die Fantasy lieben, die äh, sich auch gerne die Zeit nehmen, das über ein ganzes Wochenende halt einfach durchzuziehen so. Und da drei Abende, sechs, sieben Stunden dran zu sitzen. Und ähm, das sind so Leute, die halt sehr geduldig sind und sich auch gerne mit sowas auseinandersetzen möchten. Ich persönlich ich bin ja ein recht ungeduldiger Mensch, aber für Gothic würde ich mir auch fünf Tage nehmen, bis ich das kapiert habe, ehrlich gesagt. Ja. Also, weil das ist nochmal, damit hast du ja nochmal einen ganz anderen Bezug und ich, wenn ich jetzt ein Spiel entwerfen müsste oder so, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ja. Wirklich, wäre ich so aufgeschmissen komplett.
1: Ja. Ähm, das, ja. Wenn ich kurz war, äh, das, äh, das war ja am Anfang der Drive für mich oder der, der Spaß daran war halt, das Regeln entwickeln. Hm. Ähm, weil das hat irgendwie so didaktisch. Ich habe dann quasi, als würde ich ein Regelwerk schreiben, so ganz strukturiert und mit äh, Inhaltsangabe und was weiß ich, weil das irgendwie meine mein Gedanken brauchten, diese, diese Struktur. Ja. Und das hat halt so viel Spaß gemacht und dadurch äh, ging das. Und das Geile an Gothic ist halt, dass es das so alt ist und so minimalistisch irgendwie in dem Ganzen. Das ist ja so, was Gothic ja auch so auszeichnet, ist, dass es so super logisch ist, so in sich geschlossen. Es gibt mhm. so Stärke, Geschick, Mana und äh, Nahkampf, Fernkampf, Magie. Und äh, so ganz klare Kategorien. Ja. Und da das noch so simpel ist, konnte ich das einfach direkt übertragen. Also ich habe die, die Erfahrungsskalierung quasi, habe ich fast direkt übernommen. Also ein Scavenger bringt halt 50 Erfahrungen. So, äh, Stimmt, das ist zwar, ja so gesehen da. Das, ne? Genau. Und dann muss ich es halt, um es in ein Brettspiel zu übertragen, halt alles immer wieder vereinfachen, dass mhm. es übersichtlich bleibt. Also es gibt, die Erfahrung gibt quasi nur in 50er Schritten. Es gibt jetzt keine ähm, 70 Erfahrung oder so, sondern halt und 100 und äh, ja. 150 und so. Ähm, und die, und die, die Attribute auch in Fünfer-Schritten sozusagen. Aber ich hatte halt das Grundprinzip, okay, irgendwie müssen die Leute an EXP kommen. Und das ist klar, durch Quests und Ereignisse und Monster. Ähm, und dann kriegen sie beim Stufenaufstieg natürlich Lernpunkte und dann kann ich da eine Menge geiler Spezialfähigkeiten und Attribute und Fähigkeiten mit einbauen und so. Und das dann halt alles, das ist ja auch... Genau, jahrelanges Reviewing. Also es war auch viel dabei, was nicht funktioniert hat, sozusagen. Ähm, und. Äh, ja, genau. Aber das, das hat es quasi erleichtert, wo ich anfange. Ich hatte dieses, diese eine Vision, in der schon klar war, okay, das funktioniert. Irgend, es gibt einen Weg, in dem man Gothic als Brettspiel spielen kann. Und eigentlich ist nur der. Mein, meine Arbeit ist nur diesen Weg rauszufinden. Äh, und das hat Stück für Stück funktioniert.
2: Hast ga, Gab es mal so Tage oder Leute, denen du davon erzählt hast, die da jetzt äh, gesagt haben, dass das für dir zum Beispiel nichts wäre, also was sich so mental vielleicht ein bisschen hat rütteln lassen oder äh, zurückweichen lassen, wo du manchmal Tage hattest, wo du dachtest, oh, eigentlich ist das alles scheiße, warum mache ich das eigentlich? Gab's da mal so Tage ja, oder nur, nur durch
1: mich. Also Leute, die es gespielt haben und denen ich davon erzählt habe, die waren eigentlich alle hyped. Okay. Immer wieder. Vielleicht was? auch natürlich, weil man das nicht kennt im Alltag. Ja. Also, oder, äh, frage erstmal, was wolltest du sagen? Nee, ich wollte nur sagen, aber also, waren das Gothic-Fans
0: oder waren das auch Leute, die mit Gothic nichts am Hut hatten? Weil das ist ja auch äh, dann auch mal interessant. Ja,
1: das waren sogar mehr Leute, die mit Gothic nichts am Hut haben. Okay. Also, weil ich hat sozusagen immer, also meistens, wenn ich es mit, mit Leuten gespielt habe, habe ich immer einen, ich, also, der hooked war und Bock hatte auf Gothic, sozusagen. Und dann aber jeweils quasi noch so eine kleine, so ein kleines Anhängsel. Ja. Und so weiter, irgendwie. Und ähm, das hat den Leuten auch immer Spaß gemacht. Und Deswegen ist das Spiel ist auch darauf ausgelegt, dass du es spielen kannst, ohne Gothic zu kennen. Also ich, das Spiel erklärt die Welt parallel mit. Ja, das, ist schön. Ähm, das ist gut. Das ist gut, ja. Und also es gibt auch eine gute Freundin von mir, die hat fast jede Testrunde seit Anfang an mitgemacht. Natürlich jetzt seit einem Jahr gab es keine echten Testrunden mehr. Ja. Ähm, und die kennt Gothic nur über das Brettspiel aber die kennt quasi alle Lager und Gilden und Sprüche und was weiß ich. Wahrscheinlich besser als wir äh, mittlerweile. Ja, nicht auf dem Level, aber äh, das, das, fand, das fand ich mega geil irgendwann. Also der konnte ich quasi so nerdig drüber erzählen und die hat auch quasi Bilder im Kopf, wie das alles aussieht, hm. ohne jemals selbst das Spiel gespielt zu haben. Das, das ist nice.
0: aber das ist cool, dass dir das gelingt, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das ist so eine geile Kombination, so, weißt du, ich meine, wir kennen das Spiel und, also das PC-Spiel, aber wenn wir jetzt das Rollenspiel kennen, sagen wir, oh ja, das kenne ich aus dem Spiel, aber bei ihr würde es halt umgedreht sein, wenn sie das Spiel spielen würde ja. am Rechner, dann würde sie auf einmal denken, boah, geil, das kenne ich vom Brettspiel. Ja, ja. So ein ganz anderer Sichtwinkel auf einmal.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Und eine andere Frage, die ich hätte, wie, wie sieht es da eigentlich aus? Hast du da mit CHQ äh, Nordic Kontakt aufgenommen oder mit Piranha Bytes und äh, da mal angefragt, ob wegen Lizenzrecht und sowas ist ja auch immer wichtig, ne? Oder, oder hast du erstmal einfach angefangen und gedacht, das ist meine Idee, ob ich das jemals rausbringe? Weil jetzt klang es ja erst so, weil du auch weißt, in der Community würde es viele äh, oder potenzielle viele Unterstützer geben für eine finanzielle Unterstützung, dass du sagst, nee, du hast ja gerade gesagt, du willst das machen, du willst das rausbringen. Ja. Und äh, hast du da schon Rücksprachen gehalten und wie haben die darauf reagiert, wenn?
1: Äh, also ich habe, erstmal kurze, kurzes Ausholen, ich ja. habe es immer vor mir hergeschoben, weil mhm. ich wusste, wenn ich eine Absage, Absage bekäme, würde das den ganzen Wind aus den Segeln nehmen. Mhm. Und deswegen gesagt, das, und, und großartigen, äh, positiven Effekt habe ich mir nie davon versprochen. Also letzten Herbst stand ich kurz davor zu sagen, okay, ich schreibe dir einfach an. Ja. Äh, aber ich habe das immer so im Kopf durchgegangen, okay, Worst Case wäre halt, weil dazu haben sie das Recht, einfach zu sagen, ich darf das nicht mal online stellen. Mhm. So ist natürlich unwahrscheinlich, aber sagen das wäre der Worst Case. Und äh, Best Case ist aber super unwahrscheinlich, weil es halt, also dass sie sagen, ja, auf jeden bringt das raus. Oder wir gucken uns das mal an, weil es halt noch nicht fertig ist. Ja. Und auch nicht präsentierbar. Und durch irgendwie meine Alpha-Version kann ich, weiß ich, damit kann man mega viel Spaß haben und ich kenne das Potenzial, aber ähm, ist nicht präsentabel. Und Jetzt habe ich vor zwei Wochen mal Piranha Bytes angeschrieben, weil ich ähm, habe immer wieder vermischte Informationen bekommen. Zwar steht überall, THQ hätte die Markenrechte auch alle komplett übernommen, aber immer wieder haben irgendwie Einzelpersonen gesagt, ja, hat es eigentlich noch äh, die Hoheit über Lizenz bei Piranha Bytes. Und äh, da hatte ich dann aber super schnell eine Antwort bekommen und selbst noch nicht wieder zurückgeantwortet von, äh, wie heißt der, Michael Hoge? Könnte das sein? Mike ähm. Hoge Du hast mit Mike Hoge geschrieben nee, darüber? Ich, ah, ich weiß, ich habe gerade den Namen vergessen. Björn, der, der, äh,
0: Björn vielleicht?
1: Nee, nee, nicht, nicht Björn. Ähm,
2: ah, äh, ja, hier, äh, Michael... Der, ähm, der Leiter Übe. halt. Ja, genau, Übe. Übe ist, so, der ja.
1: Hat, Und er hat das, hat das nur kurz äh, ganz ähm, faktisch abgehakt, dass alle Lizenzfragen zu Gothic komplett bei THQ liegen. Mhm. Und das setzt mich halt ein bisschen wieder auf Anfang, weil THQ ist für mich quasi so ein großer... Äh, großes Ding, dass ich da erstmal nicht irgendwie auf persönlicher Ebene rankomme, ich weiß aber, und deswegen habe ich von Anfang an quasi das vor mir hergeschoben. geschoben, wenn das äh, Projekt einmal quasi wirklich so Schwung aufnimmt, was die Aufmerksamkeit angeht, dann ist es nicht mehr wieder aus der Welt zu schaffen. Und äh, für die ist es dann im Endeffekt auch eine, ja, einfach eine Frage, die können ja darin mitverdienen sozusagen, ja. äh, über die Lizenz und deswegen äh, versuche ich es halt einfach an den Punkt zu bringen wo es attraktiv ist und wo deutlich wird dass es viele Leute gerne hätten ähm, dass das dann einfach auch auf dem Papier sinnvoll aussieht und das nicht nur so ein so, eine, äh, so ein Fantraum ist sozusagen also
0: nicht nur eine Idee, sondern wirklich du hast halt das fertige Spiel dann da genau, und auch genau. so ansehnlich dass es schon auf den Markt kommen könnte Ja. Quasi. ja. ja und und das war
1: ja. Ja. Ähm, genau das waren die letzten Tage habe ich auch mich äh, absolut tot gearbeitet mit dem layouting und ich bin jetzt an dem Punkt, wo das beta layout fertig ist. Da geht auch heute, heute Abend noch ein Reel auf Instagram los, äh, hoch, ähm, wo ich tatsächlich diese gesamten Karten digitalisieren kann und drucken lassen kann und die gut aussehen. Und was ich halt von Anfang und das, was mir auch immer sozusagen die Motivation mitgegeben hat, das weiterzumachen, äh, war halt, dass ich schon ganz am Anfang... Also ich kenne mich eigentlich nicht in der Let's Player-Szene und so weiter aus, aber ein paar Kontakte haben wir gemeint, es gibt sehr große, große Figuren, die Gothic als ihr Herzenslieblingsspiel bezeichnen. Und äh, da hatte ich von Anfang an so dieses Bild, wenn irgendwie. wie. wie heißen die Namen, Hand of Blood oder Rocket Beans oder was weiß ich für Leute. Ja, äh, so ein, auch noch. Genau, wenn wenn äh, derartige. Äh, Streaming persönlich Größen äh, einfach so, so, so ein Clickbait All Caps Title What the Fuck äh, Gothic Brettspiel ja. wir testen es an raushauen dann ist das potenziell Millionenpublikum weißt du ähm, und das hat von Anfang an so im Hinterkopf äh, wenn also dass diesen Punkt dass dieser Punkt erreichbar ist in irgendeiner Weise wenn äh, wenn das lang genug geht sozusagen und Jetzt steht alles äh, super, ich stehe quasi in den Startlöchern, jetzt die Beta-Version, zumindest das erste Kapitel, ähm, drucken zu lassen. Oder bin in der Digitalisierungsarbeit jetzt quasi.
0: Ja, das, 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 freut einen zu hören. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass deine Pläne, die sind natürlich ambitioniert, ist klar, ne? Aber ja, wir, wir, wir freuen uns, also ich würde mich oder wir würden uns natürlich sehr für dich freuen, wenn das alles klappt. Und ich denke mir einfach, gerade, was du meintest, mit diesen Größen, die eventuell sehr viel Werbung für dich machen könnten, oder, oder zum Beispiel das einfach anspielen als, sage ich mal, Fanprojekt, wenn, wenn du zum Beispiel direkt weil die Welt ist manchmal kleiner, als man denkt. Ne? Ja. Wenn du einfach Pete's mit anschreiben würdest ne? ja. Und, ja. Und, und die fragst und die setzen sich da zu fünft hin und machen ein Beta-Test-Video, das könnte wirklich ja. die Runde schlagen. Also das stelle ich, ja. äh, stell ich mir auch... Also das könnte funktionieren. Es ist die nichts. hatten ja Entschuldigung,
2: ich ne, wollte nicht ins Wort ich. fallen. Ich, das war unhöflich von mir, ich, das tut mir leid. Ich, mich, ich, ich, ich verzeihe halt dir nicht. Ich verzeihe okay, dir okay Wir klären das später. <lacht> <lacht> ähm, nee, die, die hatten, wenn ich mich recht entsinne, mal so äh, mehrere Phasen gehabt, wo die zusammengekommen sind und da auch mal so, Mensch, ärgere dich nicht oder irgendwelche genau. Brettspiele oder ihre... Die hatten, glaube ich, mal so eine Pen-and-Paper-Runde gehabt, wo sie mehrere mm. Videos gemacht haben. Ist zwar schon alles eine Weile her, aber ja, ich meine, mehr, mehr als Nein sagen können sie doch nicht. Also, ja, ich meine, eben, ne, eben, ne, ja. give it a try und ich meine, so... Vielleicht hören sie es ja durch Zufall durch einen Podcast. Ich, keine Ahnung. Ja, Es gibt ganz andere Leute, die den Podcast hören, ja. äh, wie ich rausgefunden habe. Und ähm, das, das, die Welt kann, ne, wie Jorgen schon gesagt hat, die Welt kann wirklich klein sein. Und na, ich meine, die, den Mutigen gehört sie. Ja, ja eben. Deshalb, ich bin,
1: ne? bin gespannt. Eben gerade aktuell bin ich halt voll äh, kopfüber in der äh, tatsächlichen Arbeit. Deswegen habe ich auch YouTube äh, geht quasi langsam, äh, weil ich gemerkt habe, ich muss halt meine Arbeitszeit irgendwie aufteilen. Und das Allerwichtigste ist halt, das Produkt erstmal fertig zu kriegen. Ja, ja klar. Ähm, und dann, äh, dann kann ich da, äh, da stärkeren Fokus drauf legen, sozusagen. Aber ich meine, nein, das läuft, im, genau.
0: im Worst-Case-Szenario, mal angenommen, THQ lehnt das ab, ne? mhm. könntest du dann, du könntest doch alles umbenennen. Also die Spielwelt, alles. So eigentlich lassen das Prinzip das genau gleich, aber du benennst ja. einfach alles um. Das wäre natürlich auch immer noch Heidenarbeit, das alles nochmal zu machen. Aber ja. die Möglichkeit wäre da und du hättest immer noch ein fertiges Spiel. Und die Gothic Community ja. wird es dir trotzdem dankend abnehmen. Kotik. Kotik, ja
2: mit K. <lacht> ähm. Oder wir hatten doch neulich das Gespräch, ähm, wo wir über Tiere gesprochen haben oder Monster, die einerseits Englisch, aber auch andererseits deutsche Bezeichnungen haben. Mhm. Und du könntest es ja einfach, einfach umgedreht machen. Alles umdrehen. Halt, <lacht> einfach alles ja. umdrehen, genau. Dann heißt dann äh, ein Minecrawler heißt dann einfach Min-Krabbler ja, oder. -Krabler. Oder ein <lacht> genau, ja, Wolf heißt irgendwie äh, gefährlicher Hund oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> sowas. Ja. Wobei Wolf und so, das wird wahrscheinlich ein allgemeiner ja, Wolf, Begriff sein. Ich
0: meine, ja, es gibt ja viele Fantasy so ähm, Brettspiele, ne? Ähm, und ja. und da, da, da überschneiden sich immer gewisse Kreaturen und so. Aber wenn ja. du halt wirklich weg von dieser, von dem Markennamen gehst und auch die Lager und alles anders nennst, sodass es für ja. den Laien nicht äh, direkt erkennbar ist, ja, das, ja, würde da, das, also das ich Also ganz am
1: Anfang habe ich den Vorschlag schon oft bekommen. Ähm, ich glaube aber, dass es also dann würde ich mich eher auf, ein anderes, auf andere Projekte stürzen, aber trotzdem das Gothic-Brettspiel fertig machen und halt ja. online stellen. Das wäre zwar, das würden dann wahrscheinlich nur ein paar Leute sich die Mühe machen und das selbst drucken lassen und es wäre auch verdammt teuer wahrscheinlich, das mhm. in einer Einzelanfertigung drucken zu lassen, ähm, aber das wäre zumindest das, was ich mir so vorgenommen habe, wenn alles schief geht, dass ich das Projekt trotzdem noch bis zu dem Punkt bringen wollte. Ähm. Äh, aber, ja genau, die, es wäre natürlich, eigentlich ist dann das ist irgendwie dann vier Jahre Arbeit oder so drin Wäre schon gut, das auch noch anders zu
0: machen. Ja, es, es wäre halt schade, wäre ich gut. meine, wenn du dann einmal sagst, ja okay, ich nehme jetzt jetzt nochmal die Monate Zeit, weil du hast dann dann ein fertiges Spiel, das ist ja dein Ziel. Du willst ein ja, fertiges ja. Spiel haben, was du vorstellen kannst. Wenn das nicht klappen sollte, also ich meine, nicht, dass du es fertigstellst, sondern dass äh, die Lizenzrechte, dass die sagen, nee, ja, ne, ja. wollen wir nicht, äh, dass du dann sagst, okay, ich bin denn alles um, dass es nicht mit Gothic in erster Linie in Verbindung gebracht werden kann. Ne? Ja. Und dafür würdest du vielleicht sogar nochmal die Karte umstrukturieren oder so. Und ja, das wäre ja, natürlich dann viel ja Arbeit schöne
1: Welt, äh, dann könnte ich ein bisschen noch was Eigenes reinbringen und dann natürlich auch die yeah. äh, auch so ein paar Problemchen noch schöner machen, theoretisch, die jetzt klar. Äh, Logik äh, auf jeden Fall, klar, das System an sich,
0: das bleibt bestehen und das hast äh, das du ja, und, ja, ja. Und, und von daher hast du ja die Basis, auf der du immer weiterarbeiten kannst ne? ja. und wer ja. weiß, vielleicht wird das sogar noch erfolgreicher dann jetzt blöd gesagt, weil äh, dann hast du nicht nur die Community, sondern auch du hast vielleicht eine ganz andere Zielgruppe dann noch mit drin, die vielleicht so gar nicht da wäre. Ich weiß ja nicht, weil es gibt ja zum Beispiel dieses äh, Legenden von Andor, ne, fällt mir ein. Das ist ja mega ja. beliebt, ne? Ja. Die, äh, und äh, das basiert ja auch nicht auf einem Buch, oder? Oder auf oder einem Spiel oder so, ne?
2: Ah, oh, Mist, das müsste ich jetzt beantworten können. Ich habe es jahrelang ist, verkauft. Ist äh, das ich, nicht eine ja. ringe
0: adaption ist Andor so, nicht. So ein bisschen,
2: ja. Also okay. es ist, man wenn man das halt spielt... Ich habe es ich selber nicht gespielt. Also es ist halt quasi, du spielst halt entweder Zwergen, Krieger und Magier. Und man kann auch, ich glaube, bis zu sechs Leuten mit Erweiterungen, mhm. bis zu ja. zehn, glaube ich, sogar zusammenspielen. Oder wow. acht, ich bin mir jetzt nicht 100 pro mhm. sicher. Um, auf jeden Fall ist es halt schon so ein schönes Multiplayer-Ding. Und du ziehst da halt auch durch eine Welt gemeinsam und kämpfst aber gegen das Spiel. Also ja. man, man spielt miteinander gegen das Spiel. Ja. Um, ja. Ich habe ja. selber leider nie gespielt, aber ich hätte es gerne mal gespielt. Aber leider kam ich halt die dazu. Ich, ich, aber ich hab, vielleicht es einige Zuhörer, die dazu ein bisschen was schreiben können.
0: Ich, ich habe es zum Beispiel gespielt mit meinen Neffen und mit meinem Bruder. Ah, cool. Ne? Und ja, cool. Äh, wie gesagt, ja. nicht oft, zwei-, dreimal, weil ich bin auch generell auch nicht so der Brettspiele-Typ. Ne? Aber wenn ich mich dann so für was begeistern kann, dann, ne, Nur meistens ist es auch so, dann trifft man sich und da muss man auch Zeit mitbringen für sowas.
2: Mhm. Ja, und gerade
0: ja. so ein Legend von Andor, da dauert das manchmal, da muss man ja auch richtig die Züge überlegen und so. Das ist eigentlich so eine Runde, wo man da wirklich acht Stunden sitzt eigentlich und dann über jeden Zug noch 20 Minuten ausdiskutiert. Und, ja. ne, und da kann man nicht einfach sagen, ja, ich gehe jetzt hier lang wie bei Gothic und dann laden. Sowas ja. so gibt es ja nicht. Ne? Und äh, ja, also für mich war das auch sehr interessant, weil es auch nicht einfach war. Man muss da wirklich sich Gedanken machen. Ne? Und äh, es ist ja auch viel ein Glücksspiel mit Würfeln und so. ne? Wie, wie stark äh, sind die eigenen Attacken, wenn man Attacken auswürfeln muss und sowas, Kämpfe auswürfeln muss. Ist, ist ja, ganz ja. interessant. Ähm, nur, nur ich denke, das hat ja auch eine riesige Community, weil Fantasy-Mittelalter ist generell beliebt. Ja. Ne? Äh, und und äh, da werden immer Leute, die aus anderen Fantasy-Games kommen, Ne, vielleicht äh, sich dafür auch interessieren. Aber wir hoffen natürlich, dass du das ähm, in Zusammenarbeit mit THQ eventuell veröffentlichen kannst. Weil stellt euch ja. mal vor, das Remake kommt und gleichzeitig könnte man noch ein Gothic 1 Brettspiel ja. mitpromoten. Ja. Das wäre ja ja. das ja. ideale Szenario für dich. Genau.
1: Und ich denke auch, also das, das macht es auch für dich attraktiv. Ja, auf, klar. Äh, auf der anderen Seite. also es, äh, genau. es ist nicht so, dass dadurch weniger Leute kaufen würden.
2: Es gibt halt so ein Remake-Bundle, äh, ja. wo dann einfach nicht nur das Spiel <lacht> drin ist sondern oder, oder Merch, sondern halt auch noch das, das ganze Brettspiel noch dazu. Ja. Das wäre halt so ein, so ein Ultra-Package für, was weiß ich, 150 Euro äh, und das gibt es nur limitiert 100 Stück oder so. Was ja. denkst du, wie schnell die Dinger weg sind? Das wäre okay. super. Das wäre das wär krank. Also. Und,
0: und da für deine ganze Arbeit und für die Mühe, die du dir da machst, über Jahre jetzt schon da, ach, das, das würde ich dir gönnen, also auf jeden Fall, weil äh, so von ich ich habe ich hab ja dann, als ich das erste Video von dir gesehen habe, fand ich es direkt sympathisch, habe sofort geteilt ne? äh, und, und dachte so, das wird viele interessieren und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also World of Gothic hat es geteilt, ich habe es geteilt, ich habe schon noch ein paar andere Leute mehr geteilt und dann hattest du innerhalb von ein paar Tagen schon tausend Aufrufe für einen Kanal, der aus vorhin niemand kannte es, das ist ja recht viel. Ne? Und ähm, wenn sich Leute das angucken, du, du siehst ja auch, dass, dass viele Leute Kommentare geschrieben äh, haben, Feedback. Und du meintest ja selber, die meisten sind einfach so, mach's einfach fertig. Ich gebe dir alles Geld der Welt. <lacht> so, ne?
1: mein, mein Lieblingskommentar war neulich. Ich weiß nicht mehr von wem, das hieß einfach nur, zieh durch, Brudi, alle haben Bock. <lacht> Hat er recht. <lacht> da ich mir das Tätow tätowiere ich mir als universellen Motivationsspruch, wenn ich fertig bin. <lacht> ja. Das ist so das, das Just-Do-It von Nike. Zieh durch, Brudi, alle haben
0: Bock. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht sitzen wir da mal irgendwann äh, nach Corona <lacht> zusammen und spielen äh, eine Runde Gothic. Ja, ja, ja. ohne Scheiß ne?
2: hätte ich so Bock, wirklich. Wir und, dann mit uns, und dann einen schönen Livestream dann dabei noch. Auf jeden ja.
1: Fall. Und ja. Äh, äh, Kurga, ich wollte zu vorhin meintest du, zur Not setzt du dich auf fünf Tage hin, um es zu verstehen. Äh, das Regelwerk ist von Anfang an darauf ausgerichtet, dass es auch mit so einem Quick Start funktioniert. Also dass oh, man nice. eigentlich, nice. ich habe bis meistens, ich war natürlich auch immer dabei, das verfälscht das ein bisschen, weil ich dann während des Spiels auch immer miterkläre sozusagen. Hm. Aber es ist darauf ausgelegt, dass man, solange eine Person das Regelwerk deep gelesen hat, reicht es, wenn alle anderen so, weiß ich nicht, 20 Minuten vorher einfach nur erklärt bekommen, wie sie ihren äh, Charakter managen. Hm. Aber das ist Und
2: wirklich sehr, sehr gut. Das, ich glaube, das machen sehr viele Kennerspiele, ähm, versäumen so solche Guides. Ja. Ähm, also was ich äh, beim Verkauf damals immer gemerkt habe, wenn halt solche krassen Games halt rauskamen, so neu. Ja, es gab auch mal irgendwie so ein Witcher-Spiel. Davon hatten wir mal zehn ja. Stück bekommen. Das war, glaube ich, auch innerhalb von einer Woche ausverkauft wieder. Und äh, ich, hab, ich unterhalte mich immer sehr, oder habe mich immer sehr gerne mit den Kunden unterhalten, weil ich war immer mit denen immer auf einer Wellenlänge irgendwie, was das angeht. Und da habe ich immer sehr oft gehört, dass es sehr viele Leute gibt, die, oder sehr viele Spiele gibt, die es einfach versäumen, so einen Anfängerguide irgendwie damit beizulegen, ja. damit es eben ein bisschen einsteigerfreundlicher ist. Ich meine, ja, Kennerspiele bedeutet halt, man muss Zeit mitbringen und sich damit genauer beschäftigen, aber gerade, wenn man eine größere Zielgruppe ansprechen möchte, wäre sowas echt nicht verkehrt. Und äh, ich glaube, da hast du schon mal einen richtigen Schritt gemacht, ja. für Ungeduldige wie mich äh, dann ja. nochmal sowas beizulegen. Das, ja.
1: äh, die, die, die Welt macht das, macht das auch leicht. Man beginnt ja am Pass und das sind irgendwie die ersten fünf Felder. Läuft man vom, äh, vom Austauschplatz quasi runter dorthin, wo Redford und Drax stehen. Das ist quasi die erste Region. Mhm. Ähm, und da begegnet man quasi allem schon mal, was es was so zu wissen. Also Jeder kann schon seine erste Spitzhacke oder rostiges Schwert ausrüsten, was noch keine Stärke braucht. Und man kämpft schon mal gegen jungen Scavenger und so weiter. Also sprich, die ganzen Mechanics werden alle schon mal ausprobiert. Geil. Und <lacht> äh, Also quasi, das ist ja auch, irgendjemand hat nämlich mal, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, äh, äh, den Pass als das Tutorial-Gebiet von Gothic 1 beschrieben.
2: Ja, das, das ist ja auch ein mich, bisschen das, so. Ja, das hat, ja, mich, hat mich
1: voll geflasht, weil ich habe das nie so wahrgenommen, aber es ist ja, äh, äh, nimmt ja irgendwie die Rolle ein. Ja. Ähm, auch wenn man da auch schon die ganze Zeit verreckt eigentlich.
0: Ja, aber ich meine, Gothic war ja immer, da, äh, immer gut da drin, alles im eigentlichen Spiel zu erklären. Man brauchte nie Tutorialfenster und da äh, hast ja. du halt Diego, der dir erklärt, ja, das ist gefährlich, da gehst du lieber nicht hin und dann, wenn du das immer noch nicht verstanden hast, ist dann noch Ori, der dir auch noch sagt, ja, zieh aber nicht mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Und dann spätestens bei Drax und so hörst du auch noch, geh nicht in den Wald. Ne? Also ja. Gothic war immer der gut drin, das einfach im Spiel spielerisch halt den Spielern mitzugeben, was sie machen sollten, am Anfang was nicht. Und wenn das dir mit deinem Brettspiel auch gelingt... Das
1: ja, also das, das folgt alles der Prämisse, dass quasi alles, was man wissen muss, steht... Also eigentlich erklären die Karten das Spiel. Man mhm. muss vorher sozusagen verstanden haben, okay, wie, wie setze ich mein, meine Figur, wann darf ich was machen, so. Aber ansonsten ziehst du halt eine Quest und da steht dann eben drauf, wo du hingehen sollst, was du finden sollst, was du dafür bekommst und so weiter. Ja. Und wenn man die wortwörtlich nimmt, dann macht man auch alles richtig. Also ja. dann dann, dann, dann funktioniert und so genau hat das bisher funktioniert und äh, genau Leute die schon einfach so das RPG Grundsystem kennen also die auf den Steckbrief gucken und dann wissen ah ja klar okay hier ist meine Erfahrung meine Lebenspunkte das sind meine Attribute und so weiter die haben das innerhalb von fünf Sekunden verstanden quasi mhm. wie der Steckbrief funktioniert äh, und aber selbst Leute, die das halt gar nicht kennen, die müssen dann erstmal... Also für die das nicht logisch ist, dass man ab, einer gewissen, ab einem gewissen Level Erfahrung eine Stufe steigt, sozusagen. Das ist ja eine typische RPG-Mechanik, die aber jetzt für Leute, die sich damit nicht auskennen, nicht sofort Sinn ergibt. Aber auch dann ging das immer recht schnell, das zu verstehen. Und ich glaube, Leute, die das Spiel schon kennen und die so... Fantasy-Rollenspiele am Computer kennen. Die, die müssen wahrscheinlich die ganz eine Anleitung lesen. <lacht> ja, also tatsächlich, den muss man nur sagen, wie sie sich bewegen. Auch die machen dann irgendwann so einen random, <lacht> random Fehler, weil sie dachten, sie dürfen irgendwas, was sie nicht dürfen. Aber ja, ja. Äh, genau, das ist... Ähm, aber ja, das Regelwerk ist trotzdem lang und ich sitze noch dran und ich bin unglaublich gespannt, wie das mal wird. Also da, da bin ich... Irgendwann diesen Sommer passiert das hoffentlich mal, dass ich mal in der Gruppe zugucke, wie <lacht> das Spielt. <lacht> <lacht> ohne dass ich was sage. Ja. das äh, Aber mal, mal gucken. Jetzt ist ja, erstmal...
2: Nee, sag ruhig. Okay, würde dir das so eine innerliche Befriedigung verschaffen, zu sehen, dass auch alles funktioniert? Oder bist du dann eher so, dass du denkst, oh, hoffentlich passiert kein Fehler, hoffentlich klappt alles? Wie, wie bist du da so, so drauf ähm, persönlich?
1: Ja, ich glaube, ich wäre schon ganz schön äh, ganz schön aufgeregt oder gehalten. <lacht> aber also es macht, macht großen Spaß, dabei zuzuschauen, wie Leute... Sachen machen, die man sich selbst ausgedacht hat und die, die richtig machen. Ja. Also, ich okay. irgendwo hatte ich, weiß nicht, ich habe irgendwas was eingebaut, jetzt kleiner Spoiler, als gegen den äh, im Steinkreis in der alten Krypta, ne, wo man mit Milton den, den Fokus holt. Ja. Da, da gibt es ja den, den Wächter, heißt der, ne? der, Der Zombie quasi, dieser ehemalige Erzbaron, der ja. da äh, sein Unwesen treibt. Und den habe ich quasi so eine Mechanik gegeben, dass wenn man den killt, man trotzdem noch um den Kampf wirklich zu gewinnen, seinen Kopf abschlagen muss und dafür quasi eine gerade Zahl würfeln muss mit einem Sechserwürfel. Ah. Und wenn man das halt nicht schafft, dann muss man einfach nochmal gegen den kämpfen und kann quasi wieder äh, verlieren. <lacht> und, und das, äh, da war ich voll froh, weil in den, im ersten Kapitel gibt es noch nicht solche fancy Monster mit so einem Twist, mhm. aber dann äh, später, als ich das, mich besser auskannte, habe ich das mit eingebaut und das hat äh, in der Testrunde, wurde sofort verstanden und sofort umgesetzt und das war übelst geil. Ja. also dass ich dann nicht sagen muss, übrigens das bedeutet, verstehst du, Zombie <lacht> <Der> <lacht> sondern, sondern das hat direkt geklappt und das war geil und deswegen glaube ich, ist es auch beim Zuschauen dann schön und ich glaube, was mich, was an mir nagen würde wäre, wenn man sieht, dass die Leute äh, äh, also nicht, dass ihnen langweilig wird, weil das passiert erfahrungsgemäß nicht aber dass sie quasi so ein bisschen überfordert sind, und gerade zu so viele Karten auf der Hand, was mache ich mhm. jetzt eigentlich wer ist eigentlich dran und das, da arbeite ich aber, oder habe ich in den letzten Monaten auch immer wieder ein bisschen dran gearbeitet, dass das es gibt jetzt so ein Phasensystem, dass man, dass es immer leichter wird, zu wissen, was man als nächstes macht. Und ganz am Anfang war das ziemlich äh, chaotisch teilweise. Leute waren dran und haben halt alles, was sie machen können, in ihrem Zug dann gemacht. Und dann irgendwie Handeln, eine Aktion ausführen, eine Quest lösen. Bei der Quest hat man was bekommen, dann geht man wieder an den Markt und verkauft noch was. Und dann kann man sich endlich das Schwert leisten und damit versucht man jetzt noch eine andere Quest. Das war halt viel zu unorganisiert und zu viel, auch wenn es Spaß gemacht hat. Da ja. mussten die anderen dann immer warten. Und wenn dann jemand da saß und irgendwie, gerade bei dem schlechten Layout, dann in so eine Karte versucht zu entziffern und nicht sieht, wie viel jetzt irgendwie der Schattenläufer wert ist, den er gerade erlegt hat, hm. äh, dann ist es recht anstrengend und das wird sich alles, oder das wird alles jetzt immer besser. Es hat früher schon Spaß gemacht mit dem schlechten Layout und mit noch manchmal unorganisierten Regeln und ich glaube halt, das kann sich nur steigern gerade, weil die Regeln cleaner und äh, zielorientierter werden und gleichzeitig das Layout halt viel übersichtlicher. Also der Unterschied ist äh, wie Tag und Nacht.
2: Darf ich nochmal kurz was zu der, zu der Kruft nachfragen? Ja. Ähm, Im Spiel ist es ja so, man bekommt von Milton quasi diesen Zauber Untote vernichten. Ja. Ähm, diese, diese Mechanik, dass man quasi eine gerade Zahl würfeln muss, basiert das quasi auf diesen Zauber? Oder ähm. ist das nur so, wenn man den Zauber nicht nutzt?
1: Äh, man, man, kann, man kann Milton da treffen. Aber es äh, kann quasi auch jemand anders vorbeikommen, dessen Story quasi nicht so funktioniert, dass er dann Milton trifft. Also Milton liegt als ah. Karte mit dem Steinkreis. Milton auf Abenteuer heißt die. Und in der ist dann quasi beschrieben, dass der dort ist und ich, der sucht den Talisman, nicht wahr? Ja, den ordentlichen äh, Talisman. Ähm, und das muss ich natürlich alles irgendwie zum einen darauf anpassen, dass die Leute, die es spielen, eben nicht der namenlose Held sind mhm. ähm, und eben aus verschiedenen Backgrounds kommen können
0: und okay. irgendwie mhm. an
1: die Mechanics des Spiels. Und also man kriegt von dem jetzt nicht den Zauber, aber wenn er bei ihm ist, dann hilft er einem im Kampf.
0: Aber das ist zu, zufallsbasiert, ob er da ist.
1: Ja, also er ist immer da, aber ob man ihn zieht, wenn man gerade ankommt, weiß ja, man okay. nicht. Weil jeder, okay. jeder Haufen quasi immer wieder aber äh, cool, cool.
0: gemischt wird.
1: Das ist Sehr so. geil. Ja. genau. Also das ist, das ist sowieso, ne? es sind viele Sachen, die quasi, wo ich versucht habe, so die... Den Flair aus Gothic mitzunehmen und die eigentliche, die, die drunterliegende wichtige Information rausgefiltert, aber das dann trotzdem auf das Brettspiel anpassen muss. Und das ist dann eben nicht exakt eins zu eins wie im äh, Original ja. sozusagen. Aber beispielsweise, wenn man auch in der in der, wie heißt sie, in der Bergfeste äh, kannst du auch Lester treffen. Ja. Und wenn der bei ihm ist, dann hat man quasi die Möglichkeit, eine extra Karte zu ziehen mit jeder Runde. Der, der guckt sich quasi mit einem um mhm. zusammen. Sehr geil. Ja, da, da,
0: das hört sich mega interessant an. Auch noch mal an unsere Zuhörer hier, wenn ihr Fragen zu dem ähm, Spiel habt, dann geht gerne auf den Kanal iCreate Board Games und stellt da Fragen. Ne? Weil Wenn ihr die unter dem Podcast stellt, dann müsste Anton ja hier erstmal wieder gucken. Ne? Also wenn ihr zielgerichtet Fragen habt, ne, wenn ihr Fragen an uns habt, natürlich haut sie in die Kommentare, aber wenn ihr zielgerichtete Fragen an das Spiel habt, dann gerne äh, bei ihm kommentieren. Und ähm, ja, ich denke mal, das hört sich alles schon sehr vielversprechend an und mega interessant, gerade für uns Gothic-Fans, wenn ich jetzt auch bedenke, dass viele Spiele in, in den letzten Jahren ähm, erfolgreiche Ableger gemacht haben. Also ich, ich denke gerade zum Beispiel an Dark Souls und Bloodborne zum Beispiel. Die haben auch Brettspiele äh, bekommen und äh, da haben dann auch immer Streamer, die auch im Livestream gespielt haben, dafür noch Werbung gemacht und so. Und das hat Anklang gefunden in, der, in deren Communities halt auch. Ich denke mir, sowas könnte halt genauso gut bei Gothic auch funktionieren. Ne?
1: Ja, und vor allem mein, mein Urgedanke, meine Ur-Quasi-Zielgruppe, äh, die Zielgruppe, wenn man so will, waren gar nicht die, die Gothic-Heads quasi, mhm. ja die, 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 die dieben Nerds, äh, sondern äh, tatsächlich die Leute, also so die erste und zweite Generation der, der Leute, die Gothic gespielt haben, die sind ja jetzt alle, alle stehen ja alle mit zwei bei im Leben, so, wir haben Berufe und Familien und so weiter und die meisten sind gar keine Gamer mehr, mhm. glaube ich. Und trotzdem unterstelle ich mal, dass Gothic halt bei ganz vielen Leuten trotzdem einen besonderen Platz im Herzen einnimmt. Ja durch die Immersion, die es einfach äh, erzeugt hat für die jungen Leute. Und an die ist es halt auch so ein bisschen gerichtet. So Leute, die quasi jetzt nicht jede Mod gespielt haben und so weiter, die aber, wenn sie irgendwo äh, das im Laden stehen sehen würden oder irgendwie die Info bekommen, äh, die sozusagen okay. sagen würden, geil, das, ja. das nochmal nachzuerleben, jetzt nicht mich irgendwie 20 Stunden an den Rechner setzen zu müssen, was ich mir nicht leisten kann im Alltag, aber mal ein Wochenende irgendwie mal wieder einen alten Schulfreund einladen und damals auf diesen Weg eintauchen. Ja. Äh, dir das dafür attraktiv. Aber ich habe gerade äh, so ein breites Grinsen im Gesicht, das könnt ihr gerade nicht <lacht> sehen, aber es ist halt wirklich so. Es ist genauso,
2: wie du es erzählst. Jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Saturn, in irgendeinem Mediamarkt bin, irgendwo und ich laufe an der Computerspielabteilung vorbei und ich sehe da Gothic stehen, dann bleibe ich einfach stehen. Mhm. Auch ja, wenn ich es zehnfach ja. zu Hause habe, aber ich bleibe einfach stehen und guck mir die scheißverpackung an. Es ist jedes Mal das gleiche, wirklich. Ich, ich, ich muss gerade so, ja. äh, mir gerade so das Lachen verkneifen. Ja. ist so geil. <lacht>
0: Ich glaube, es geht gerade vielen so auch, die hier zuhören. Ne? Das ja. haben wir ja schon oft ja. gemerkt, dass man da so die gleichen Meinungen zu diesen Themen hat. Das ist immer, eher, also man verbindet was ganz Besonderes damit und gerade wenn andere das dann hören, dann denken sie so, was haben die eigentlich für ein Problem? Ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber äh, es ist schön, dass, dass wir hier viele Leute haben, die das nachvollziehen können. Ne?
1: Ja. Und es ist mega weit verbreitet. Ich habe manchmal das Gefühl, mm. Gothic ist so ein bisschen so eine Art der Karl May unserer Generation. Das stimmt. Ja. Zumindest äh, zumindest unter den, unter den Männern. Das hat ja starke Geschlechterdifferenz in der, in der Community. Aber äh, irgendwie so von den äh, aus den ganzen 90s-Kids sozusagen in Deutschland, das ist weit mehr als nur die verkauften Kopien. Also gibt es eine riesige Dunkelziffer an Leuten, die das einfach kennen und ja. schätzen.
0: Äh, und Selbst wenn sie es heute genau. nicht mehr aktiv äh, genau, verfolgen genau, genau. das stimmt, das merkt man auch immer bei Gamestar äh, zum Beispiel, ja, genau, Gamestar genau. macht ein neues Video, neulich zum Beispiel Legend of Asun, äh, da sind die ganzen WoG-Server komplett äh, überfordert gewesen mit den ganzen Downloads, dann war da äh, tagelang das alles stillgelegt und das wegen, naja, wegen der Gothic-Total-Conversion. Ja, das äh,
1: hat mich so angekotzt, ich wollte die Gothic 1 Schriftart. Downloaden. Und ich bin <lacht> da zwei Wochen nicht rangekommen.
0: <lacht> ja, das ist, natürlich, das ist natürlich ärgerlich.
1: Aber ja. trotzdem wünsche ich natürlich allen Leuten viel Spaß bei Legend of the Ja, cool.
0: auf jeden Fall. Ja, mega, mega interessant. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Ähm, und äh, ja, also Kurve, hast du noch jetzt Fragen? An, an ja, eine mein... Frage hätte ich noch
2: ja. äh, an dich. Hello. Und zwar, ähm, spielst du selber so Mods oder bist du jetzt nicht so der Mod-begeisterte Gothic-Fan? Ähm,
1: ich würde gern, aber ich habe heutzutage nicht mehr so viel Zeit zu zocken. Ja, okay. Aber ich habe ähm, die Welterverurteilten von Gothic 1 gespielt von, ich glaube, Plaska heißt der, oder? Mhm. Ja, das ja, ist die fand grüner, ich, ja, Die fand ich absolut genial. Da dann auch sicher unbewusste Inspirationen von mit für das Brettspiel äh, ja. von her. Ähm, und da habe ich auch die Dunklen Geheimnisse gespielt, glaube ich. Da mhm. fand ich den Anfang richtig gut. Und dann wurde es mir ein zu, bisschen zu crazy. <lacht> Verständlich. Ähm, aber, aber den Anfang fand ich richtig geil. Also die Quests dort bei dem, bei dem Minenlager, wenn man in diese ja. Höhle kommt und dann wird es ja so richtig so, richtig so Horror-Style. Äh, das hat ja, mir sehr stimmt. gefallen. Hm. Also da gibt es diese übste Creepy Quest mit dem ja, Herzbauen. Ja. Und, ähm, und dann auch die Piraten und dann, aber da, und den Speedring, wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon lange her, <lacht> dass ich das gespielt habe. Aber. Und Weltervorteil fand ich halt wirklich, also unglaublich gut. Ich finde, daran sollte sich der Remake auch in ganz vielen Stellen orientieren, oh ja. meines Erachtens. Wir haben ja oft ähm, schon
0: über Logiklücken hier und so auch gesprochen. Ja. und In der Welt der Verurteilen wird es echt viel aufgegriffen und das ist eine ja. der ersten Gothic-Mods gewesen, die so ein bisschen größer war, glaube ich.
1: Ja, und das ist genau, also, halt, also wenn Mods, dann mag ich das so. Mhm. Und ich meine, dort Welt der Verurteilung, also Achtung, Spoiler, aber wenn ich mich nicht irre, hat man da ja dann auch eine Glatze und Tattoos bekommen. ja im, im ja, Und genau. könnte Guru werden. Und ja. Das fand ich halt so geil. Aber... Da mir Ich habe aufgehört, weil ich war da irgendwann zu stark im vierten Kapitel.
0: Ja, das ist generell so ein Gothic-Problem. Gothic, -Problem, ne? Gothic ja. 1, wenn man das mal durchgespielt hat, dann, dann merkt man, das Spiel ist nicht allzu schwierig. Ne? Ja. Wenn man die Mechaniken versteht und versteht, was man leveln muss, ne, dann, dann ist das ja. sehr einfach, das Spiel. Aber das, das äh, ist dann wieder ausgeglichen mit der hageligen Steuerung auch <und solchen lacht> Geschichten.
1: Ja, und ich glaube, es war halt also für Leute, die es halt das erste Mal spielen und kein Internet haben und keine Steam-Bibliothek, auf die sie ausweichen mhm. können und so weiter, da war das, der Schwierigkeitsgrad halt perfekt. Ja. Glaub ich glaube, als ich das erste Mal mit meiner Schwester durchgespielt habe, 2005 oder 2006, wir hatten, als wir in den Schläfertempel gegangen sind, 35 Stärke glaube ich, weil einfach so weird geskillt und so viel Scheiße mitgenommen, aber das Berserker-Wort braucht nur 35 Stärke, die, das, was dann später Org schlechter heißt, vom Model her, ah, die Einhandwaffe, mh. und Uri Urizil ja auch nur, Oder zumindest, also die werden dann quasi in einem höheren Kapitel, werden die alle wieder für die Skalierung halt so gut, dass die wieder weniger Stärke brauchen irgendwie, und, und irgendwie sind wir da durchgekommen, aber eigentlich übelst verskillt, mh. äh, und da war das halt, die Schwierigkeit bestand halt darin, die Welt zu verstehen und überhaupt irgendwie zu checken, was man machen muss. Hm. <lacht> und dafür passt es aber dann, wenn man natürlich das ganze Game gecheckt hat und gleich sich irgendwie, ah ja, egal. Aber, genau. das mir. Und für Gothic 2 habe ich äh, die Minimod Balance. ist eigentlich ja, die einzige, ist, die ich da gespielt
0: habe. Ist aber eine gute Mod, und, die kenne ich auch. Die ja, ist sehr schön. Ja, ja.
1: Vor allem mit dem kleinen Feature, einfach, dass die Lernpunktskalierung nicht durch Tränke und Steintafeln hochgetrieben wird.
0: Ja, das ist, das, ist, das, ja ist das ist eine schöne so Vereinfachung. Das schön wäre eigentlich etwas, Foto. was Piranha bei zum vornherein mit Hitte drin haben sollen, weil äh, gerade bei Gothic 2, die Nacht des Raben, kann man sich sehr gut verskillen. Und ja. dann reicht es ja. dir eben nicht, wenn du 35 Stärke am Ende des Spiels hast. Ja. Ja. <lacht> wenn du einen Nahkämpfer spielst.
2: Aber da muss ich nochmal kurz reinwerfen. Also, ich meine... Achso, nee, nee, wir reden von den Steintafeln, hast recht. Aber war das hm. nicht in Classic so, dass wenn man Stärketränke und so getrunken hat, das keine Auswirkungen auf das Skillen hatte?
1: In, in Classic gab es das gar nicht. Nein, da gab es gar keine Auswirkungen, da gab es gar nicht so, dass es teurer wurde. Da warst du ja in eben, 1. also
2: da, man, man hat ja das nur etabliert, weil ja viele Leute damals äh, gesagt haben, dass das Spiel viel zu einfach wäre und Piranha Bytes musste irgendwie einen Weg finden, das gut zu balancen, aber trotzdem schwerer zu machen in gewisser Weise.
0: Ja, haben sie auch. Ich glaube, deshalb auch hat man das, glaube ich, gemacht. Ja, 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 ja man ja. hat das, ist, aber es glaube es ich, für diesen,
2: dass man halt mehr, mehr zahlen muss an Lernpunkten, wenn man halt auch Steintafeln und so konsumiert, dass das halt auf diese Art und Weise schwer ja, gemacht wurde. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die das Ge diskutiert generell, hatten, dieses generell
0: wurde ja alles angehoben, äh, wie viele Attribute ja. du für Waffen brauchst und alles wurde ja bei die Nacht des Raben geändert. Wenn du bei Classic zum Beispiel, der hat die beste Waffe vielleicht eine Stärkeanforderung von 80 oder, oder 100 oder so, genau wie bei Gothic 1, da hat man sich ja daran orientiert. Bei Gothic 2 brauchte man dann, äh, bei Gothic 2, die Nacht des Raben, hatte man dann eher schon so 170 bis 180 ja. Stärke, die man brauchte, ja. um die besten Waffen zu tragen. Ne? Ähm, da, das ist halt so ein Punkt, du musstest viel genauer dich auf irgendwas spezialisieren. Du hast ja neulich erstmal selbst Klassik gespielt und weißt, wie einfach das war. Du konntest auf alles ja. gehen, gefühlt und ja, hattest immer so einen Punkte. <lacht> ja, es ist halt für so einen Casual Run ist das das Beste, was es gibt. Ne? Aber ja, wenn jemand ja. wirklich zielgerichtete Herausforderungen sucht und dann da spielerisch durchläuft, äh, und, und auch mit Mods oder so, viele haben ja auch bei Probleme, zum Beispiel, als, ich habe neulich irgendwann mal die Varus Barker Edition ja gespielt und da bin ich selbst bei die Nacht des Raben irgendwann mit 130 Erfahrungspunkten rumgelaufen, weil ich die gar nicht brauchte. Ne? Und das <lacht> ja. ist auch äh, irgendwo, dann machen es Mods an der Einstellung wieder doch zu einfach, weil es viel zu viele Gegner gibt, ne? kriegst du viel zu viel ja. Erfahrung. Ja, und, äh, ja. aber... Ähm, wie sind wir jetzt überhaupt auf das Thema gekommen Gothic eins meine ist Frage
1: Welche Mod? Äh, äh, das ist aber auch also muss ich an die, für, für die Mod Designer eine Lanze brechen das ist so unglaublich schwer zu balancen ja, ja klar, äh, klar. Also da, weil da bin, bin ich ja auch habe ich ja auch mit zu tun ich muss ja auch die für das Brettspiel quasi im Blick haben wie viel Erfahrung gibt es insgesamt überhaupt zu holen ja und wie stark kann man am Ende sein ich bin jetzt quasi gerade kurz davor auch zu sagen ab 40 attributspunkte also 40 Stärke Mann oder Geschick es doppelt. Ja. Weil sonst wird es zu cheap hinten raus. Leute kriegen viel Erfahrung, es geht schnell mal, dass jemand 25 Lernpunkte auf der Hand hat. Und wenn du dann die direkten 25 Stärke investiert, kommt einfach ein zu großer Sprung im Power. Ja. Ja. Ich, ich meine, da äh, muss man auch. Oh, sorry, ich habe schon. Nee, nee, für dich, für dich. Äh, Na, ich meine, da, da
0: muss man auch immer abwägen, ob man es jetzt entweder zu schwer oder zu leicht macht, ne? Äh, weil ja. genau richtig ist ja schwierig zu treffen. Ne? Da muss man dann äh, wahrscheinlich abwägen, weil der eine, der sich dann mit dem Spiel regelmäßig beschäftigt, der wird ja auch wahrscheinlich dann gut klarkommen, äh, wenn er nachher doppelt so viele Lernpunkte zahlen muss. Aber der, der es nur einmal spielt, am Wochenende mit seinen Kumpels, die das regelmäßig spielen, hat dann vielleicht Schwierigkeiten. Ne?
1: Ja.
0: Also, ja. muss man, da, ich stelle mir das auch nicht einfach vor. Da, das ist schon richtig, dass du sagst, auch was die Mods angeht, oder was jetzt in deinem Fall das Kartenspiel angeht, ein belling zu finden, ist nicht einfach. ist wahrscheinlich das Schwierigste.
1: Ja, oder zu so langwierig. Langwierig
0: ist vor allem. Ja, na, ich bin so froh, dass ich mich da nicht mit
2: irgendwie befassen
0: muss. Ja, das weil man also zum Beispiel in, in so einer privilegierten Position als äh, Let's Player oder Streamer, wo du einfach eine Mod spielst und einfach sagen kannst, ja, gefällt mir oder gefällt mir nicht, das ist zu schwer, das ist zu einfach. <lacht> du bist nicht damit ja. Ja. ja, aber auch das hilft manchmal den Leuten. Also ich habe neulich irgendwann, es gibt eine, die Welt der Verurteilten aber als Hardcore Edition. Das hat Anteile von der Welt der Verurteilten aber in vereinfachter Form und ist noch kombiniert mit anderen Mods und ähm, da war das Balancing meines Erachtens nicht gut und das haben auch viele in meinen Kommentaren bestätigt. und daraufhin hat der Modder mich neulich angeschrieben und hat das auch alles überarbeitet. Ich war mit einem Anstoß cool. dafür, also oder mein Let's Play. Und das ist dann auch schön, ne? wenn man in dem Fall Kritik äußert und die kommt auch an, dann sieht man es auch ein. Weil er dachte, vielleicht hat er einen ganz anderen Ansporn und er kann eine halbe Stunde gegen den Ohr kämpfen <lacht> ne? <lacht> äh, und hat den ganz anderen Ansporn. Aber daraus entwickelt sich ja auch was. Ne? Und auch du wirst vielleicht irgendwann äh, so gesehen ein Update noch rausbringen nach deiner Beta. Ne?
1: Ja, der, die Beta ist dafür da, um wirklich so ja. richtig deep äh Informationen zu sammeln, um wirklich herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Weil man es oft erst nach dem fünften Durchlauf merkt, so, klar, äh, das ist wirklich zu schwer, weil manches soll ja auch irgendwie zu schwer sein. Ich also, denke
0: gerade an den gothic ja. der sagt, zu schwer. Bei Gothic 3 <lacht> passiert das doch ständig. Ne?
2: Ja, äh, gerade bei den Kisten oder so. <lacht> ja, oder das die meine ich. Taschendiebstählen. Ja, weil
0: ist zu schwer, sorry, ich habe jetzt gerade einfach dazwischen. Äh.
2: Ich sag dann immer so flapsig, meine Mutter ist zu schwer. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja, Nein, da ja.
1: Ähm, ja. Genau, aber ich wollte noch eine Sache zum Balancing ja. sagen. Ja. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ach ja, genau, nee, zu dem äh, eine, zu, was auch die Leitidee dahinter ist, glaube ich, bei der Minimod Balance, äh, dass man halt, äh, weil, also das Konzept bei den Nacht des Raben an sich ist ja gut, finde ich, dass es das halt immer teurer wird, die, mhm. die Lernpunkte. Also Schwierigkeit an sich ist cool, aber wenn das dann halt so wird, dass man eben alle Tränke und Steintafeln bis zum Ende behält, weil die eben auch mit dessen das System reinspielen. Dann ist halt blöd, weil es dann nur so punishing ist für einen selbst. Das nervt dann einfach.
0: Die Sache, die Sache dabei ist, ich habe immer wieder jetzt gemerkt in meinen ganzen Durchläufen, wenn man das einfach so macht, dass man so lange levelt, bis zum Beispiel alles irgendwann 15 Lernpunkte kostet und dann die Steintafeln einsetzt, dann ist man stark genug. Das Problem bei vielen Gothic-Spielern ah, ja. ist wahrscheinlich, dass die so outmaxen wollen. Die wollen so richtig, ich will maximal alles rausholen und, und dann benutze ich erst die Steintafeln oder meine permanenten Tränke, wenn ich 25 Lernpunkte pro... Stufe ausgebe oder so, ne? Ja. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn du erst ein Kapitel 5 dann irgendwann alles nimmst und dann brauchst du es auch gar nicht mehr. Ne? Aber wenn ja. du sagst, hey, ich lerne jetzt bis, keine Ahnung, 80 Stärke und dann haue ich mir meine ganzen permanenten Tränke rein und so und dann habe ich 130 Stärke und dann kann ich easy gegen Orks kämpfen und so und kommen, klar. Vorher quält man sich halt durch. Ja. Ne? und äh, da muss man, also ich bin was das angeht voll locker geworden und ich genieße es auch, wenn Mods das anbieten, dass das nicht mit reingerechnet wird, aber selbst wenn es jetzt irgendwo noch nicht so ist, dass, also dann, dann spiele ich einfach ganz normal und nimm die einfach irgendwann, ich äh, weiß nicht, ich habe einfach Gothic so oft gespielt, dass es mir das relativ egal ist <lacht> äh, ja. aber für jemanden, der jetzt einmal im Jahr Gothic spielt, könnte ich es mir noch ärgerlicher vorstellen
1: <lacht> Ja. ja und das, wenn man so aussehen einen Ring dran lässt und dann hm. schon mehr, mehr, mehr zahlt oder so, also so äh, ja, zumindest das fand, ich, fand, ich, ich, ja. fand ich das schön in der Mod weil ich wollte einfach nicht drüber nachdenken sondern wenn ich was geiles finde, dann wollte ich es mir direkt reinhauen ja, äh. <lacht> ja aber ich, das, so geht
2: es mir selbst heutzutage noch, also wenn ich irgendwie den, den Ring oder einen Gürtel vergesse, so dann zahle ich halt trotzdem fleißig und denke mir so, das ist irgendwie ärgerlich und dann merke ich es halt auch erst im Nachgang so, shit Jetzt ja, war bei, ich doch noch ein bisschen was Spannend Ich,
0: ich finde das sowieso mal so lustig, gerade bei, ja. bei Let's Plays oder so, wenn man privat spielt, dann fällt einem sowas ja auch selbst irgendwann dann auf, weil man mehr am Stück spielt. Aber im Let's Play ist es auch immer noch so ärgerlicher, wenn dich dann andere Leute darauf aufmerksam machen, du du das so fünf ja. ja. checkst und so, Mist, Alter, hier war alles falsch gemacht. Ja. Ja, ja. äh, dann denkt man sich so, ja, okay, das wirkt echt so, als wenn man komplett der unkonzentrierteste Spieler überhaupt. <lacht> naja. So Boah,
1: ist es. Das. Das hatte ich, das kann ich noch einen kleinen Schwenk aus dem Brettspiel erzählen. So eine Blamage-Situation hatte ich einmal selbst. Ich habe am Pass Diego getroffen. Ja. Also nicht jeder, Diego ist quasi so eine Spezialkarte, die kann man dann bei sich haben. Und der hat quasi den Effekt, dass er mit einem mitläuft, zumindest wenn man auf direkten Weg ins alte Lager geht. Mhm. Und während er bei ihm ist, übernimmt er jeden Gegner für einen. Das ist an sich kein großer Buff, weil du hast eigentlich nur so junge Scavenger und Mole Rats und so weiter. Ja. Aber zwei Felder zwischen Pass und Altem Lager geht man durch die Wildnis. Und da zieht man quasi von einem Kartenstapel, wo auch sehr viel Gefährlicheres dabei ist. Okay. Und da habe ich einen Snapper gezogen. Es gibt nur einen Snapper in der Wildnis im Kapitel 1. Mhm. Ähm, und das, äh, das wäre meine Chance gewesen, mit Diego zu punkten und direkt gegen den Snapper zu gewinnen. Aber ich habe es einfach vergessen. Und dann. <lacht> natürlich gewürfelt und gedacht, okay, vielleicht kriege ich eine 20, aber habe ich nicht und verkackt und danach hat mich ein Mitspieler darauf hingewiesen, dass ich doch Diego hatte.
0: Ja. Mm.
1: <lacht> und dann war, ich, da, war ich, äh, ich mich super geärgert, weil es wäre natürlich extra geil gewesen. Zweite ja. Erfahrung. Ja, aber
0: sowas passiert. Wir sind am Ende des Tages auch nur Menschen. Und ja, klar. Das vergiss klar. Auch mal was ne? Ja, aber äh, mega, mega cool, die ganzen Eindrücke, die wir jetzt auch noch von dir bekommen haben. Ähm, also ich bin echt begeistert. Äh, ich ich äh, hoffe, dass du uns da regelmäßig mit Updates auf dem Laufenden hältst. Ich weiß nicht, Kuka, hast du jetzt noch eine Frage zum, zum Brettspiel? oder ähm? Zum
2: Brettspiel selber konkret jetzt nicht, aber ich hätte hier einen netten Kommentar, der natürlich trotzdem jetzt auch übergreiflich auch in das Brettspiel inbegriffen wahrscheinlich mit reinnehmen würde und ja. gerade dazu wahrscheinlich ganz gut passen würde. Haut raus. Und zwar, Red Will hat geschrieben, ich hatte eine Frage an euch, und zwar, welche Momente im Real Life verbindet ihr sehr stark mit Gothic, beziehungsweise wo haben die Spiele wirklich Einfluss auf euer Privatleben genommen? Der Gast, der Gast startet, wenn er möchte. Ja, Also
1: äh, also biografisch hat das natürlich Pri Einfluss auf mein Privatleben genommen. Also zum einen jetzt, dass ich irgendwie seit drei Jahren, dass das ist irgendwie das äh, zentralste Hobby ist und ich versuche das irgendwie äh, beruflich mit, damit den Fuß in die Tür zu bekommen. Aber gerade auch ähm, äh, ja, so in der Jugend irgendwie, das hat, im, äh, wir waren halt, zum Freundeskreis quasi die Letzten, die noch mit Schwertern durch den Wald gerannt sind. <lacht> aber gleichzeitig auch die Ersten, die sich besoffen haben. Yeah. Und irgendwie, äh, glaube ich, ist diese Schnittstelle irgendwie auch in Gothic zu suchen. <lacht> äh, und äh, die, und die das Ton hat...
0: Die Kombination aus mit Schwertern im Wald und besoffen stelle ich mir gerade lustig vor, weil das der ist. Ja,
1: also Das ist halt gleich, gleichzeitig noch so das kindliche Holzschwert und wir denken uns Namen aus und spielen quasi irgendwelche Gothic-Welten nach. Ja. So im Wald. Und, und also, ja, genau. Und äh, fühlig, gleichzeitig, fühlig auch, gleichzeitig ist man aber schon irgendwie 14, 15 und übernachtet dann auch im Wald und nimmt einen Kasten Bier mit. Also nicht mit 14, <lacht> aber mit 15, 16. Aber mit 13. <lacht> <lacht> äh, zumindest äh, war das dann ein fließender Übergang und irgendwann äh, hat das halt, geht man dann nicht mehr, rennt man dann nicht mehr in den Wald. Äh, aber das hat sich dann trotzdem übertragen und irgendwie so von dem ganzen äh, ästhetischen Gespür. Und ich glaube auch so Fantasy-Literatur hätte ich jetzt nicht so stark genossen, wenn nicht ich vorher schon von Gothic gecatcht gewesen wäre, was das Ganze ganz Mittelalter-Nerdtum angeht und natürlich irgendwie war bestimmt drei Jahre meiner Pubertät starker ein Extremo-Fan ähm, was sich dann auch erst später so ein bisschen äh, wieder äh, ausgeleitet hat, aber das hat einen riesigen Einfluss auf das äh, oh. Alltag, den Alltag genau. <lacht> also, ja, ich Show glaube ja, das, ja. Nee, okay. ich. Bin nee, ich
0: meine nur, ich, ich glaube, das können wir beide so unterschreiben, ne? diese, ja. diese Einflüsse, die Gothic aufs Leben nimmt. Allein, ich guck mal, ich, ich glaube, Kurga, weder Kurga noch ich, würden heute uns als Hobby das sehen, dass wir Gothic Content produzieren. Ne? Kurga <lacht> macht das schon seit so vielen Jahren. Ich habe jetzt ja, seit zwei ja. Jahren mache ich das auch, aber für mich gehört es jetzt auch mit zu meinem Leben irgendwo dazu, dass Gothic, wie, und gerade die Gothic Community so einen großen Anteil auch in der Freizeit einnimmt. Und ich finde das schön, es ist ein schönes Hobby geworden, wo ich. Vor, vor ein paar Jahren dachte, ich habe immer wieder regelmäßig Gothic gespielt, aber nicht so intensiv und mich nicht so intensiv mit in Form eines Podcasts. Wer hätte mal gedacht, dass wir einen Gothic-Podcast machen? Yo, ja. ne? <lacht> so, tatsächlich. Ja. So, ich meine, das ist, fällt mir dabei, während wir den Podcast machen, fällt mir auf, dass wir einen Gothic-Podcast machen. <lacht> also, Richtig. Ja, und halt die, die ganzen die ganzen Wortwitze, Memes oder auch, was viele Leute auch uns schon bestätigt haben, selbst die Gestiken, das hast du auch in deinem Video gemacht, ne? diese blöden yeah. Gestiken von Gothic, die Gesprächsgestik. Yeah. Äh, ge <lacht> ne? Also das, das nimmt einfach, ähm, das geht mit ins private Leben, mal mit Über- und Sprüche und ja, das, das ist einfach was ganz Besonderes. Und was mir immer wieder auffällt, die Connection bei Leuten unter der also in der Gothic-Community ist sofort da. Egal, ob ich mich mal mhm. dann spontan mit, einem, äh, mit jemandem aus der Modding-Community unterhalte oder wie jetzt auch mit dir, es, direkt ist man auf einem gemeinsamen Nenner. Ne? Weil oh, Gothic das verbindet ja. einfach. Das, das habe ich immer wieder <lacht> gemerkt. Ja, es ist, es ist so, dass, ja. so. Du könntest dich in einem Raum stellen und da würde einer sagen, wer von euch kennt Gothic? Und da würde einer aufzeigen, die beiden würden sich instant verstehen, weil sie einfach über Gothic reden könnten.
2: <lacht> wie bei so einem, so einem äh, Speed-Dating quasi für Gothic. Zum Beispiel da ist eine Gruppe Männer zusammen für Gothic Speed Dating. Ähm, wobei ich aber sagen muss: Diese Frage, ähm, welche Momente im Real Life verbindet ihr sehr stark mit Gothic? Wenn man jetzt mal diese Frage für sich nehmen würde und die von der anderen Frage, wo haben die Spiele wirklich Einfluss auf euer Privatleben genommen, jetzt mal trennen würde, dann würde ich die erste Frage tatsächlich mit gar nicht beantworten. Also, Gothic bestimmt zwar den Teil meines Lebens, den ich mit aufnehmen und spielen verbringe, aber wenn ich jetzt so halt wirklich privat irgendwie unterwegs bin und halt nicht am Rechner bin oder nicht mit mich gerade mit YouTube beschäftige, muss ich sagen, dass Gothic tatsächlich absolut gar nichts mit meinem Real Life zu tun hat. Also klar, ich, ich spiele das gerne für die Videos und ich mache auch gerne den Podcast und äh, ich habe auch Freunde, die sich halt mit dem Thema sehr viel, sehr viel stärker befassen als ich tatsächlich, ne? wenn ich an, die, an diese Lab-Lagergruppe von Reichermittanischem Meer denke, ne? Grüße gehen raus mhm. und so. Ähm, aber sonst hat dieses Spiel absolut keinen Einfluss auf mein Real Life. Also, aber das, das, ist... das,
0: da hast du dir selber schon widersprochen, weil vorhin meintest du, dass du, wenn du Gothic irgendwo siehst in deinem Alltag, dass du mit einem breiten Grinsen da bist, also es hat ja. eben Einfluss. <lacht> ja?
2: ja, natürlich, klar, also wenn es auf mich gerade zukommt, wenn ich irgendwo im Laden stehe und ich ich sehe, es natürlich schmutzig und natürlich gucke ich mir ist gerne doch an. Schon und was. Ja, richtig, aber wenn ich jetzt halt in meinem privat also wirklich im Privatleben mit meiner Freundin oder auf Arbeit bin oder sonst was, da denke ich absolut nicht drüber nach. Ja. Also dann hat das Spiel wirklich absolut keinen kein Platz für mich. Also das hat. Ich, nehm, ich, nehm, ich muss mir die Zeit dafür nehmen, mich damit auseinanderzusetzen und wenn ich es halt. Mich dazu zwingen muss, aber ansonsten äh, bin ich tatsächlich auch an so einem Punkt raus, wo ich es auch nicht mal mehr privat spiele. Also, ich mache es wirklich nur für die Aufnahmen und für den Podcast und für die Streams, aber das ich würde mich jetzt privat so, nie ja. hinsetzen und würde jetzt Gothic spielen. Niemals. Ja, okay. Also, die, das dann ist, ist die
0: Übersättigung einfach da. da. Das ist bei mir aber auch so, aber aus dem Grund, weil ich denke, alles, was ich mit Gothic jetzt privat spiele, wäre doppelt gemoppelt, weil ich das alles als irgendwann als Content auch rausbringen könnte. Weißt du? Ja. So mit dem Hintergrund. Aber okay. wenn ich dann so eine Mod habe, wie zum Beispiel Dirty Swamp jetzt gerade, die absoluten Wiederspielwert bietet, weil du auf so viele Wege durchspielen kannst, da würde ich sagen, nee, da würde ich gerne nochmal privat das irgendwann spielen oder auch Legend of Asun irgendwann in ein paar Jahren, ne? Weil das einfach Echt so einen krass. Umfang hat. Dass ich mir denke so, guck mal, wenn irgendwann in ein paar Jahren, in drei, vier Jahren, wenn das so ein bisschen alles in Vergessenheit geraten ist und dann ist so ein schöner, kalter Wintermonat, ne? Falls mal irgendwann mhm. nochmal Winter wiederkommt, dann, dann, dann setzt man sich da hin äh, mit einem mit ein, äh, heißen, heißen Getränk und spielt äh, dann Legend of the drauf und runter. Also das, das würde mir auch gefallen, die, die Idee auf jeden Fall. Aber das normale Gothic ohne Mods und so würde ich auch nicht mehr spielen. Das, das habe ich die Jahre äh, zuvor schon oft gemacht. Also ähm, ja, nur, nur, ja was, das ist so ein... nur was ich merke, diese, diese äh, Assoziation im Kopf, die immer wieder kommen bei mir wegen Gothic, ist zum Beispiel auch wenn irgendjemand was sagt, was persönlich auch zu einem Gothic-Zitat passt, also derselbe Wortlaut zum Beispiel, unbewusst, ne? Ist das dein Ernst? Dann denke ich gleich an einen generischen NPC, der das sagt. Weißt du, so blöd. Selbst bei so einem belanglosen Satz, ne? Und das ist bei mir, glaube ich, weil ich mich rauf und runter mit dem Sprachfall so viel beschäftigt habe in den letzten Jahren. <lacht> Das, das finde ich
2: wirklich sehr interessant, weil tatsächlich äh, wäre das bei mir gar nicht so. Also wenn ich wirklich irgendwie in einem Alltag bin und ich habe ich führe ein Gespräch und dann sagt tatsächlich unbe unbewusst jemand sowas wie, äh, das habe ich dir oder irgendwie sowas ja hier, das habe ich dir vorher gesagt oder irgendwie so, äh, was ja auch immer gerne mal fällt irgendwie bei den generischen NPCs so, ja. das würde
0: mir nie, das
2: würde mir nie auffallen. Ich, ich, also ich glaub,
0: das, ja, da bin ich total raus. Ich, ich glaube, das ist bei mir wirklich, weil ich so lange Sketche und Musikvideos und so mm, Kambits gemacht mm. habe und die rauf und runter gehört habe, ne? Und ja, teilweise ja. stundenlang und da ist das so in meinem Kopf eingebrannt. <lacht> aber Krass,
2: ja. ja, ja. Wie, wie,
0: wie ist es denn bei dir, Anton, wenn, wenn du äh, das nochmal auf dich beziehst? Klar, du hast eben schon was gesagt, aber so hast du im Alltag nochmal Situationen, wo du wirklich mit deinen Freunden vielleicht, oder?
1: Jo, also ich, äh, wenn ich dazu komme, schieße ich gerne einen Bogen, und okay, das ja. geht auch irgendwie auf diese mittelalter Faszination der frühen Jugend zurück ja. und da jedes Mal, wenn ich das mache, erinnere ich mich daran, dass man Gothic 1 und 2 nicht zielen musste <lacht> <lacht> ähm, äh, und äh, darüber hinaus, so ein kleines Detail wenn ich halt irgendwo das habt ihr glaube ich auch schon mal drüber geredet, wenn ich irgendwo die Vögel Sounds von Gothic 1 höre sei das in Game of Thrones oder The Edge of Empires Intro <lacht> oder in anderen Spielen äh, dann ja, also da ist mein Ohr so drauf trainiert, diese, das, diese da, Vögel zu da hören. Sagst,
0: da sagst du was. Auch Monstergeräusche oder Todesschreie wurden in manchen Spielen auch verwendet, weil das bei Gothic 1 gerade aus in so einer Soundkartei kam. Ne? Ja. Und, und gerade so Todesschreie von Mindcrawler oder so die findet man auch in anderen Spielen oder den Schrei vom Schläfer. Ja. Äh, manchmal sogar in so Trash-Horrorfilmen. Und das ist mir dann, das sticht dann auch direkt heraus. Da sagst du was. Das ist irgendwo in dem Kopf drin und das ruft man dann sofort ab.
2: Ja. Da gibt es tatsächlich einen Todesschrei, der so ganz markant ist. Der wurde auch ganz oft in Game of Thrones verwendet. Ja. So ein sehr hellklingender. Ich kann ihn jetzt nicht nachimitieren, aber ich glaube, wenn <lacht> Bitte. ihr den hört, wenn ihr den hört dann, dann wisst ihr, welchen ich meine. Ich glaube auch, den ja. einmal irgendwo in Gothic gehört zu haben. Und Aber ansonsten fällt er mir halt sehr oft immer in denselben Serien auf. Bei Vikings habe ich den gehört, bei Game of Thrones hört man den sehr, sehr oft. Bei irgendwelchen Schlachtszenen oder so, wenn da irgendwo einer runterfliegt ja. oder so, dann hört man das. Und äh, auch in manchen Spielen halt auch. Das, das ja. Wo du es gerade gesagt hast, das fällt mir auch bei diesem Todesschrei immer sehr markant auf. Aber tatsächlich auch bei Vögelgezwitscher? Das ist krass. Ja,
1: das, das, ist, das ist so tief hängen geblieben bei mir und ich kann das sehr empfehlen an alle. Ich, irgendwie habe ich mir mal, ich mir das mal extrahiert. Die, mittlerweile kann ich das nicht mehr wirklich, ich kann da nicht mehr drauf zugreifen. Ich habe vier, hab vier Vogelsounds. Ich habe äh, Ah, geil. Äh, und ich habe mir da ein Handy-Klingelton äh, draus gemacht, kurze Zeit, <lacht> wenn der SMS kam. Du, 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 du. <lacht> das ist ähm. ja geil.
0: Ich weiß sogar genau, welchen Vogelsound ja. du gerade nachgemacht hast. Ja, ich auch. Aber ich, ich glaube, der ja. Ding, ich hatte überhaupt.
1: <lacht> Hat man das gehört? Ich habe gepfiffen, ja.
0: Ja,
2: ja. Ähm. Aber dieser, dieser eine, den du gerade imitiert hast, ja, Da hört man, der man sofort. Ja, ja, kommt ja, ja. Ja. Ja,
0: ja, ja, mega, äh, mega, genau. mega, mega cool. Ähm, ja, wir sind jetzt bei einer Stunde schon wieder. Ich weiß nicht. Ähm, also die Stunde okay. ist verflogen. Ich dachte erst so am Anfang, ja, wir reden ein bisschen über das Kartenspiel, aber dann äh, sieht man ganz schnell, dass das sich immer mit allen möglichen Gothic-Themen äh, so zu verknüpfen ist, das ganze Thema rund ums Kartenspiel. Sehr, sehr, sehr cool. Ich denke, heute haben noch mal viele Leute, die vielleicht noch gar nichts davon gehört haben, jetzt auch einen äh, interessierten, äh, oder sind daran jetzt ab jetzt interessiert und verfolgen das vielleicht. Wie gesagt, der Kanal ist in der Beschreibung und am Ende des Videos eingeblendet.
1: Ja, also... Ich habe noch ein kleines Gastgeschenk mit.
0: Gastgeschenke.
1: Oha. Ja, und zwar äh, schicke ich euch das mal in den Chat. Oha. Moment. Ich hoffe, es funktioniert.
2: Ich mag Geschenke.
0: Ja. Uh.
1: Das lädt. Oha. Das oh. First Look für das neue Design und natürlich, ihr könnt mal verlesen Geil. am besten.
2: Das ist das ich, ich lese es mal vor. Ja. Wir sprechen uns noch. Spezialkarte. Mit der Zeit beginnst du dich an den rauen, aber doch auch teils herzlichen um Umgangston der Sträflinge zu gewöhnen. Von den beiden entspannten Schürfern, Korga und Jorgenson, äh, denen diese Welt, in der sie gefangen sind, offenbar nah ans Herz gewachsen ist, lernst du die gängige Phrase, wir sprechen uns noch. Das sei hier wohl der Standardspruch, wenn man einer aufs Maul bekommen hat, sich aber dennoch für stärker hält. Effekt? Verwende diese Karte, nachdem du im Kampf gegen einen Menschen verloren hast, um es direkt noch einmal <lacht> zu versuchen. Für Duelle, Ereignisse und Quests maximal eine Nutzung pro Tag. Pro Tag. Sehr geil.
0: Wow, Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Das, ich glaub, kann ich man auch schon gerechnet. mal einblenden. Ja, das, das kann ich auf jeden Fall einmal. Damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Viel, viel Dank. Das ist, <lacht> das ist Sehr gerne.
1: Und das ist in den das letzten Tagen quasi das Layout äh, so fertig geworden. Das wird quasi der, der Style der Karten. Und ihr, ihr, habt, ihr kriegt offiziell eine Cameo jetzt, oder wie man das nennt. <lacht> ähm, weil die. Cool. Also
0: Vielen, vielen Dank dafür. Das wissen wir sehr, ja, sehr, sehr zu schätzen. Auf jeden Fall. Das ist auch für uns eine große Ehre. <lacht> ne? wenn, das, wenn das Spiel natürlich irgendwann. Stell mal vor, wir spielen das irgendwann und dann kommen Leute da drauf auf, auf unsere Karte und wir sind da namentlich erwähnt. <lacht> Ich, ja, ich fände es
2: halt mega geil, wenn wir wirklich zu dritt mal oder vielleicht noch mit, mit zwei, drei weiteren Leuten halt wirklich mal an so einem Abend uns mal treffen irgendwo in Deutschland und dann mal so einen Abend äh, da, da mal loslegen. Also darauf hätte ich so mega Bock wirklich. Ja, auf jeden Fall. Also das fände ich so fett. Also wenn, das wäre mega. Ich, ich
1: versuche es zu ermöglichen.
0: Wenn, wenn die, die äh, Corona-Zeit irgendwann mal enden sollte, dann, <lacht> dann gerne. Ja, ja.
1: Dann, dann tue ich damit erstmal ein bisschen durch Deutschland und ja. Besuchst alle ja, Haushalte, jeder die, die, die so spielt sie Gothic. Ja. Ich möchte, da haben sie einen Moment Zeit, um mich ja. um den Schläfer zu reden.
0: Ich stell dir gerade so vor, du stehst da auch in so einem Anzug mit so einem Aktenkoffer, da ist ein Spiel drin. Ja. Ich sag mal so,
2: guck mal mein Discord-Profilbild an. Also ich hätte Bock, ich wäre dabei.
0: Und oh, das wäre echt creepy. Stell dir mal vor, du machst die Tür auf. Okay, für Gothic-Spieler wäre es wahrscheinlich auch witzig, aber für andere Leute, wenn da Leute in so Roben kommen, ne? In so ja, ich, Kunden, ich, ich, Alter.
1: Ich klingel früh um vier und das Erste, was du hörst, ist Schläfer, erwache. <lacht>
0: erwache. Und alle stehen auch so in diesen Haltungen. Gothel hat so verschreckte Arme. Mit Latzen.
1: von einer kurz eine meiner Lieblingsszenen aus Gothic 1 erwähnen? Ja, äh, klar. Die auch mit den Laufstilen zu tun hat. Und zwar, wenn man das erste Mal in Gothic, äh, im zweiten Kapitel das alte Lager betritt. Und Grimm, voller Enthusiasmus in der Stimme, einen darauf hinweist, dass jetzt in Extremo da ist. Mhm. Hast du gehört, in Extremo sind hier. Und dann, er ist, er ist so total euphorisch und sobald das Gespräch vorbei ist, läuft er dahin. aber er läuft seinen traurigen Butlergang. <lacht> das, das, das ist So ein herrlicher sein. Kontrast, dass jedes Mal, wenn ich das durchspiele, dann achte ich genau auf diesen Moment. Wenn ich das erste Mal so vielleicht,
0: vielleicht ist er nicht nur traurig, sondern sein Rücken ist einfach von ganzen Schürfen kaputt. Ja, <lacht> er kann gar nicht mehr anders gehen. <lacht> das
2: stimmt. Oder er ist einfach so demütig, dass er jetzt ein extrem seltenes Konzert besuchen darf, dass er sogar gebeugt geht. Oder so. Ja. Äh.
0: Äh, wir sind mal gespannt. Gibt es dann vielleicht zu, zu äh, Innerextreme auch noch eine Special-Karte? <lacht> das äh, werden wir dann herausfinden. Ja. ja. <lacht> Bisher,
1: ja. aber die ist nicht so. Die ist, mit der bin ich noch nicht ganz zufrieden.
0: Aber die ist auf jeden Fall drin. Ja, hey, super.
2: Also vielen, vielen Dank auch für, für diese Karte und ja, also ich fühle mich geehrt. Mega ich fühle mich
0: geil. auch total geehrt. Ich hätte mit sowas nie gerechnet und äh, wir, wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute für, für, dein, für dein Spiel und, und äh, dass du das auf jeden Fall irgendwann veröffentlichen kannst und dass die ganze Arbeit daran erfolgreich vonstatten geht. Ähm, ja, ja danke schön. Ich, ich würde sagen, das war es erstmal mit unserem Podcast. Wir, wie so bei uns üblich ist, hat der Gast das Schlusswort. Also du kannst jetzt gerne noch einen Satz, eine Lebensweisheit, einen Wunsch, irgendwas von dir äußern. Äh.
1: Ja, also achtet aufeinander, habt eine gute Zeit und ähm, wenn euch einer kommt, dann pariert doch!
0: <lacht> ja, wie gesagt, das war's mit. Wir sprechen uns doch. Checkt mal gerne iCreate Board Games auf YouTube ab und äh, ja.
1: Vielen Dank, macht's gut.
0: Bleibt gesund. Bleibt gesund, ja. Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias
2: auf euch heraufbeschwöre.